0: todo mundo, quem tá se perguntando aí por que, que eu tô abrindo isso, não tem ninguém se perguntando, mas tudo bem, <risos> por que que eu tô abrindo a live de hoje é porque o nosso apresentador já tradicional, o Andrew, não está aqui nos pagos, deixou os pagos por algum tempo e tá sem o seu, seu, seu aparato tecnológico, né, de sempre, então estou eu aqui hoje, queria dizer só então que em ter matriarcado, vamos tomar conta disso aqui, ou não, né, <risos> Boa noite pessoal, boa noite os integrantes, boa Parece. noite imobiliário do programa, boa noite, noite André, William, Thiele e boa noite a nossa convidada especial, aquela que chegou, começou a falar de futebol feminino, futebol feminino do Grêmio e era tudo mato, né? a responsável <risos> e a delitadora da página Grêmio
1: Futebol Feminino, Marina Stout, boa noite. Oi, boa noite, que honra essa apresentação, fico até sem jeito, <risos> até parece, nem faz tanto tempo assim, mas fico muito honrada primeiro pelo convite de vocês, é um prazer estar participando, acompanho o trabalho aí dos debates e também das transmissões, né, dos jogos, gosto muito do trabalho de vocês, então é uma honra estar aqui hoje podendo falar um pouquinho de futebol feminino e principalmente do nosso GRIP. Respondendo o coração.
2: <risos> eu, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu me sinto muito tranquilo em abandonar o cargo, pois a Ana Lu apresentou, uma, fez uma entrada muito melhor do que qualquer uma que eu já tenha tentado fazer, inclusive consegue é fazer uma piada decente, né? Porque minhas piadas são sempre sem graças, eu tento manter o nível, o baixo é. nível.
0: Então, para começar nosso nossa debate dessa sexta-feira. Eu vou fazer a minha pergunta tradicional, porque hoje eu mudei a cadeira, né? mudei de lugar, mas essa pergunta eu não deixo de fazer. Marina, concentra, responde para gente. Qual o seu signo? Peixes,
1: hum, por mais que não pareça. Sou pisciana, é mas não sou tão calma quanto os piscianos normais. Assim, o meu mapa influencia bastante. <risos> ah,
2: filha, eu sou calma. Ah,
1: qual o ascendente? Meu ascendente
2: é em Libra. A cara da Tiel. Eu não entendo o Timacastral, eu não posso comentar. Eu
1: também não eu 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 entendo. Ela, eu me, me, ela me julgou pela tela. Ela me
0: julgou. A Tiel tem um problema com o Luciano. a segunda Luciana que a gente recebe aqui no programa. Mas se a gente vai deixar um especial Signos do Grêmio o Futebol. Então.
2: Próxima semana. O embate na Taverna Tricolor. Marina versus Tiele.
1: Ó <risos> oh, oh, que eu já tretei com a torcida do Corinthians feminino, hein? Então eu tô lá em cima no nível <risos> da, das trentas. Então,
2: mas é, eu não, tretei eu, com a torcida eu, do Corinthians por culpa eu... do, do Matheus Vaz.
1: Saí do ringue.
2: <risos> ah, e
3: aquela do Matheus Vaz eu tava junto,
2: puta, merda. Né? É, o Matheus me meteu numa com a torcida do Corinthians, foi ótimo.
3: Foi fazer piada com a, a guria lá, cara, que marcou a gente junto. Não, ai, pelo, ficou uma semana que notificação.
4: Eita! Peraí, só te contar isso aí depois, não. Vamos.
2: Tá, vamos focar no convidado.
0: Vamos focar, vamos. Todo mundo esperto, sexta-feira, se a gente não bota o objetivo, não sai, né? Marina, conta pra gente como é que foi essa. De onde é que surgiu essa ideia, de onde é que surgiu esse desejo de começar a cobrir o futebol feminino
1: do Grêmio? Então, é, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse juntar o jornalismo e o Grêmio. Só que a gente sabe que o ambiente do futebol masculino ainda é muito hostil para as mulheres, tanto como torcedoras, quanto para trabalhar né, junto com o futebol. E aí, logo que eu iniciei na faculdade, eu ouvia muito das pessoas que eu deveria me desprender do meu fanatismo, porque senão eu não conseguiria espaço. E aquilo me desmotivou muito, assim. Então, por muito tempo, eu fiquei longe do jornalismo esportivo. E aí, em 2019, ali logo no início, eu estava com uma ideia de criar um projeto uh, que eu pudesse falar de alguma coisa do Grêmio na internet. E eu tinha, no, em 2017, quando voltou o, o futebol profissional, o feminino do Grêmio, eu comecei a acompanhar. E aí eu pensei, bah, eu não conheço quase nenhuma página que fala de futebol feminino do Grêmio. As que falam são mesclados junto com o futebol masculino. Então, por que não trazer um conteúdo, levar a minha experiência da faculdade de jornalismo para levar conteúdo para os torcedores nas redes sociais sobre futebol feminino? E aí eu criei primeiro o Twitter, porque a gente sabe que o mundinho de futebol feminino hoje é muito mais o Twitter, né? Então, foi o meu primeiro canal de comunicação, assim. E aí depois eu migrei também para o Instagram e para o Facebook. E foi um projeto que deu muito certo, assim uh, No início a ideia era só realmente publicar notícias e tudo Mas a partir do momento que eu comecei a, a trazer conteúdos Como, por exemplo, o Minuto a Minuto do Jogo é, Como, por exemplo, algumas outras coisas que eu ia atrás Sem ser o próprio clube divulgando Eu vi que a torcida vinha atrás O que significava que a torcida queria saber sobre o futebol feminino do Grêmio, né? Então aquilo me motivou muito mais e aí nesse ano eu tive a oportunidade de cobrir dois jogos pela página né os dois primeiros do campeonato brasileiro eu estive lá no estádio foram duas experiências muito legais uh, só que a página ela não é um trabalho remunerado para mim né é um trabalho abnegado eu faço sem receber nada em troca ainda alô patrocinadores estou disponível <risos> assim como o Taverna também estamos todos e... Tem <risos>
2: Toda então tem assim, sempre no cantinho, ele.
1: <risos> é verdade. E, então assim, por enquanto ainda é muito no amor, mas é algo que me faz muito bem, assim, sabe? Por mais que eu concilie com o meu trabalho é, do dia a dia, né, aquele de segunda a sexta acaba que no final de semana quando tem jogos o meu foco fica bastante na página e é muito legal porque eu tenho muito retorno da torcida, eu tenho muito retorno das jogadoras também, elas acompanham, seguem compartilham, se eu posto alguma notícia antes do, do próprio clube, que às vezes acontece, aí elas vão lá, elas compartilham o nosso primeiro então é muito legal assim, sabe, as famílias das jogadoras também acompanham, marcam e essa interação que é muito legal, que era o que eu almejava de poder trabalhar com o clube de uma maneira um pouco
0: mais próxima, né Ai que legal e bom que tu percebeu esse retorno da torcida também, de alguma forma, né que começou a, a, como torcedor inclusive posso falar, que a gente encontrava informações, era a partir de ti né? a partir do Grêmio Futebol Feminino porque até então, uh, pelo menos até o ano passado, a página mesmo do Grêmio pouco falava do futebol feminino, se é que falava alguma coisa, né uhum. então conseguia na sua primeira rodada André, eu vou te dar essa chance de ser o primeiro, já que você sempre faz isso comigo. <risos>
3: eu, um... eu ainda tento, é
2: um eu ainda tento fazer uma rotação do negócio. Eu ainda tento fazer, assim, uma picado. O William, que sempre É
1: ordem alfabética.
2: O ser... William que sempre pede para ser o último, tá? É culpa dele, assim, na verdade. Mas vamos lá. Uh, primeiramente, queria te parabenizar por todo o teu trabalho, né, Marina? Uh, a gente acompanha também o teu trabalho. Para mim, principalmente. Uh, Will, a, a Ana Lu e a Tiel acompanham o futebol feminino há muito mais tempo do que eu uh, não tem problema nenhum em falar nisso porque tipo hoje eu tô muito mais ligado no time feminino, por exemplo quanto do que no masculino eu tô, realmente estou tô, tô gostando do que a gente está fazendo e muito mais assim por ver o trabalho que tu tem uh, com a página e de como tu vem acompanhando trazendo notícias, é muito mais fácil como tu disse, às vezes a gente pega primeiro contigo do que com, com a página do Grêmio mesmo, né? Uh, tu falou aí um pouco sobre a questão de, de não ter nenhum retorno financeiro ainda, né? Mas tu tem essa motivação por conta do uh, do retorno da torcida e do das jogadoras. Uh, como é para ti essa relação hoje com a torcida, com o clube, com as torcedoras? E... Enfim, o que que tu, tu tem algum planejamento, tu já tem alguma coisa na tua cabeça, ou tu simplesmente está deixando fluir, assim, tu já tem algum planejamento para ano que vem, principalmente, que o futebol feminino está crescendo, né, cada ano mais?
1: Então, a primeira parte da relação, né, a minha relação com o clube é muito boa, porque eu já conheci a assessora de imprensa do Grêmio antes, porque ela uh, me deu um depoimento para o meu TCC, que foi sobre o Deixa Ela Trabalhar. Então, a Jéssica conversou comigo para o meu TCC e, a partir dali, eu criei um vínculo muito bacana com ela. A gente tem uma troca muito é, sincera, sabe? Se eu preciso de alguma coisa e ela me diz que ela realmente não pode passar, tudo certo. Se eu consigo alguma informação antes, eu confirmo com ela primeiro, sabe? Então, a gente tem esse, essa troca porque o clube também sabe quem ajuda o próprio clube, né? Quem está em prol do clube porque apesar de ser uma página feita por uma torcedora, eu sou jornalista, então eu tenho um pouco dessa questão da ética profissional. Eu não quero que a página vire é, uma coisa qualquer, porque justamente por isso eu quero que ela me dê retorno algum dia, né? E a relação com a torcida é muito legal também, porque no início do ano, quando eu fui na, fazer as coberturas, me dava vontade de ficar lá no meio da torcida e não lá embaixo, <risos> gravando os vídeos e fazendo as fotos. Porque a torcida do futebol feminino é uma torcida muito apaixonada. Eles vão lá porque eles realmente gostam de acompanhar o futebol feminino, sabe? Porque é difícil ir, né? É difícil tanta coisa para conseguir acompanhar o futebol feminino. E mesmo assim a torcida não deixa de estar lá. Então é uma relação muito boa, assim. E eu tento também não perder o meu feeling de torcedora no que eu faço. Então quando as meninas, por exemplo, foram desclassificadas no Brasileirão, eu fiz um texto mas colocando o meu sentimento de torcedora junto, sabe, por ter ficado orgulhoso por elas terem chegado até ali, é uma construção que muitas pessoas às vezes julgam, mas se a gente for parar para pensar, o futebol feminino do Grêmio é, está profissional apenas desde 2017, então que time que cresce em dois anos, né, o Grêmio subiu da Série A2 para a Série A1 em dois anos e vem fazendo um bom trabalho, a gente sabe que, tem as dificuldades, mas enfim, eu coloquei ali o meu sentimento de torcedora também. E o planejamento era em 2020, se não tivesse a pandemia, tentar cobrir um pouco mais os jogos, e eu acredito que isso me traria talvez um retorno financeiro, daqui a pouco a visibilidade de alguma marca que desejasse patrocinar, porque só produzindo conteúdo assim, de casa, às vezes fica um pouco mais complicado, né? De tu conseguir chegar num patrocinador, apresentar o trabalho e dizer, ó, oh, isso aqui vai valer a pena pra ti. Indo aos jogos já é diferente, porque a visibilidade é muito maior. A visibilidade que a página teve em dias que eu estava lá, porque, por exemplo, no primeiro jogo, né, contra o Minas e SESP eu gravei o gol da Ju Oliveira e eu consegui postar na hora. E assim, ó encheu de retweet porque o pessoal queria que os outros vissem o gol quem não estava assistindo o jogo. Então, o engajamento é muito grande porque eu consigo as coisas em loco, eu consigo no momento que acontece. Se eu tô em casa, eu tenho que esperar o Grêmio postar ou algum jornalista conhecido, enfim, que conseguiu o acesso me passar. Então, é bem mais difícil. né Agora, eu participei das transmissões pela federação, precisei de alguém para me ajudar a cuidar da página, às vezes até para isso, para conseguir ter alguém para me ajudar, porque eu faço tudo sozinha, tudo. A primeira vez que eu tive ajuda foi agora, nas, nas transmissões do Galchão, que eu não pude fazer um minuto a minuto no Twitter e uma amiga minha me ajudou. E eu nem pude pagar ela de alguma forma, sabe? Então, a intenção é ter patrocínio, de repente, para 2021, as coisas melhorem um pouco e eu consiga voltar ao estádio para fazer cobertura porque é difícil assim conseguir apresentar para um, um possível patrocinador uma coisa que não é tão palpável para ele, né?
2: Eu tô ficando preocupado, ele, ela tá falando muito em pagamento. Eu tô vendo as caras da Ana, Oi, <risos> da Tielia aqui eu já tô ficando preocupado, elas nem aparece.
1: Ó, <risos> oh, eu vou roubar elas quando eu começar a <risos> ganhar. Não, com o que eu tô preocupada?
4: Sabe com o que que eu tô preocupada, eu tinha anotado três perguntas, né? Daí eu pensei, tá, eu tenho três perguntas. Ela respondeu duas só nessa fala da tua. pergunta. Eu fiquei com uma mísera pergunta, Maria. Eu deveria ter avisado que eu gostava de falar.
2: Tu pode, pode aproveitar e perguntar. Se alguém
4: te ajuda. Não, tá, mas eu tenho uma pergunta ainda, Eu tenho uma pergunta é, Na verdade é mais, tirando é, eu, Talvez seja até difícil para tu responder isso Porque se nota que tu tem é, Uma responsabilidade Com isso muito grande assim. Tu, tu leva isso super a sério E eu quero fazer tu sair um pouco Da Marina lá, da ética e tudo mais E vir pra Marina a Torcedora, né? Aquela que xinga na arquibancada quando tem oportunidade também é, Para saber como que tu vê a evolução do futebol feminino até aqui? Se tu vê o copo meio cheio, meio vazio, com o um futuro próximo, aliás, meio cheio, ou... Como é que chama? Ah, já me perdi. Enfim, eu tô nem entendendo. Eu entendi. Tu é. tá. Se tu é uma antigremista ou uma persigremista. Fala aí pra gente.
1: Olha, eu acho que tanto no masculino quanto no feminino, eu normalmente sou mais otimista. Mas eu xingo muito mais no masculino do que no feminino, porque as, as jogadoras Fortale. elas acabam, tipo assim... A gente acaba abraçando elas, porque a gente sabe do trabalho delas. A gente sabe da dedicação. A gente vê elas treinando. Na pandemia, eu não tinha um dia que eu não via elas postando treinando em casa, sabe? Então, eu levo muito mais em consideração o parâmetro de que elas se profissionalizaram em 2017. O Grêmio está construindo o departamento de futebol feminino. Óbvio que, sendo um time grande, poderia... tinha coisas que podiam ser mais rápidas. Né? Eu acho que tem coisas que poderiam ser mais rápidas Por exemplo, o primeiro jogo na Arena Poderia ter sido bem antes né? Poderia ter sido nas fases de mata-mata Do ano passado, por exemplo Que teria torcida Porque elas estavam subindo da Série A2 né? Então tem coisas que eu realmente critico é, Mas eu critico muito tá. mais Daí no meu perfil Gente, trancou aqui pra mim Tá tudo certo para vocês? Estamos ouvindo, tamo
4: ouvindo. ouvindo.
1: Ah, bom. <risos> Mudou <risos> a tela aqui. É a voz da tua
4: consciência. É a voz da tua consciência. Eu vou falar mal do Grêmio agora. Ai, ai, ai.
1: <risos> para, para tudo. Não, e, e eu critico bastante até no meu perfil pessoal, assim, eu falo. No ano passado, eu confesso que eu fiquei muito preocupada com a debandada que deu de jogadoras, que todo mundo saiu ao mesmo tempo. E eu até fui criticada. Por pessoas lá de dentro. Tipo assim, tu tá falando, mas tu não sabe quem vai vir. Realmente, a gente não sabe. Vocês não falaram ainda. Né? Então... Essa <risos> tipo... Né? Eu só tô vendo saída. Não tô vendo chegada. <risos> então aquilo me preocupou.
3: me de mas... entrar na volta, né?
1: É... Eu fiquei, gente, aí vão jogar só com as 11 titular ali. Sem reserva. Oi? Não. Então eu realmente faço críticas, né, mas a questão uh, da Marina e a questão do perfil é diferente, então assim, a Marina eu, eu critico e cobro muito, sabe, eu pergunto, eu vou atrás, é... tentei na coletiva que teve com o Iura tirar algumas coisas dele, mas foi um pouco oh, difícil, não. ele é um pouco mais durão, assim, né, vou
3: me segurar então, hoje, eu prometo que vou me segurar,
1: assim, de quem que tá falando? <risos> então, uh, mas a gente sabe que quem tá trabalhando, né? A comissão ali. Eu vejo muito, é, vocês falaram com a Carlinha, né? Eu vejo o trabalho dela muito bem definido. Ela tem trabalhos é, muito, muito específicos para as meninas, para realmente conseguir. Olha o fôlego, o fôlego que ela conseguiu dessas gurias no retorno da pandemia eu fiquei chocada com a sequência que o Grêmio teve, porque o Grêmio foi o último time a voltar a treinar, e a gente engatou uma sequência de vitórias. Aquilo, pra mim, essa sequência de jogos foi o que fez o Grêmio se classificar. Se não tivesse essa sequência, talvez não tinha conseguido ali o oitavo lugar. Então, assim, eu tenho críticas muito pontuais, realmente, de coisas que eu vejo que poderiam mudar agora. É... A, coisa da, a questão da comunicação, que é mais a minha área. Eu sou muito próxima da Jéssica, então, é, às vezes, eu dava umas ideias, entende? Porque a gente sabe também que a equipe do Grêmio, eu não sei se você sabe, mas a equipe de comunicação do Grêmio é a mesma, tanto para feminino quanto masculino. Então, tudo, você tem...
3: Para tudo, não tem? Não de velho, ah, é, assessoria, base... rádio, TV, tudo é mais adulto. E... É Exato, tem... então... A gente como... <risos> é muito triste, cara, tipo, é uma coisa que o Andrew formando RP, eu tô me formando em RP então, tipo, a gente se irrita muito mais porque a gente sabe o quanto precisa que tenha mais É. Gente.
1: sim, e é assim, ó, vai ter jogo no mesmo horário aí fica uma pessoa para as informações do feminino no último jogo que foi no mesmo horário nem foi feito minuto a minuto das gurias nem porque... escalação não teve é, a gente conseguiu a escalação no Whats antes e saiu divulgando então, assim, tem problemas ainda. É natural, porque eu acredito que o Grêmio está indo aos poucos. tá sentindo o retorno, né? Tá vendo aonde vai, aonde não vai. Aquela campanha para as gurias jogarem na arena, que a torcida inteira se mobilizou. Um monte de gente que eu não tinha nunca nem visto falar de futebol feminino mobilizou para elas jogarem. E o Grêmio, claro, com um empurrãozinho da CBF, né? que fez os jogos é, serem nos grandes estádios, mas jogou lá. Né? e aquilo para a torcida foi tipo assim as gurias gremistas estão jogando na arena com transmissão na band e isso dá retorno para mim o futebol feminino hoje ele é uma via de mão tripla não é nem dupla porque tem que ser o clube tem que ser a torcida e tem que ser a federação e acho que hoje para nós o que mais peca é a federação ainda não é nem o meu, a minha crítica acaba não sendo nem tanto ao clube porque eu vejo que é um é um problema da federação, a gente vê São Paulo como exemplo que os clubes acabam investindo muito mais, porque a federação faz campeonatos é, muito bem estruturados e faz é, seminários de futebol feminino promove um monte de coisa que alavanca o futebol feminino né?
0: vamos lá William pode dar segmento agora, já que o último vamos lá William, muito bom
3: Uh, <risos> continuando o papo sério, sim, eu Marina tô mesmo, eu
0: tô recebendo críticas do meu primeiro eu
3: dia <risos> eu, eu, ainda não vou começar, eu ainda não vou começar a falar mal do Yuri Essas coisas, porque semana passada eu me passei um pouco, um pouco. Mas, <risos> é, Marina, assim, uma coisa que a gente ainda vê muito presente Principalmente na, na, na torcida que não é acostumada com o feminino É a questão do preconceito né? Como é que você sente isso no teu perfil? Porque eu imagino que deve ter muita gente que descarrega No teu perfil também o preconceito
1: tem tem bastante mas eu tenho tentado dar uma filtrada assim porque na verdade eu tento interagir também eu tento não ser aquele perfil robótico que dá as informações se as pessoas fazem uma pergunta ninguém responde daí vem um outro torcedor a responder né no, na menção ou no comentário então eu tento ser interativa mesmo porque eu acho que a comunicação hoje quanto mais humanizada mais interativa é melhor só que claro vem muitas críticas né eu acho que as pessoas aí elas acabam achando que o perfil é oficial do Grêmio, então <risos> eu sofro muito por causa disso. <risos> Mesmo que esteja escrito lá, perfil não oficial. As pessoas vêm e me enchem de pergunta que eu não sei responder, né?
2: É, é, então... é, você é, tem é, é preguiça de ler, mas...
1: ah, <risos> é, 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 exato, as pessoas elas não leem. Tipo, hoje eu recebi uma, um comentário no Instagram do cara dizendo que o Grêmio não ganha nada do Inter no futebol feminino desde 1983. <risos> quê? Oi? E o gauchão de 2018 significa o quê? Que Aí bom. ele... Ah, eu quis dizer vitórias. Tá, vitórias é uma coisa. Ganhar alguma coisa é outra. Porque o título foi em cima de um... Ou dois não lembro se foi dois empates ou uma derrota ou um empate eu não me lembro de cabeça mas eu sei que foi definido nos pênaltis
3: foi, foi uma vitória e, uma vitória né oh, não foi dois empates que teve é
1: porque foi, na verdade na verdade o grêmio tá a oito grenais sem vencer o inter né é. triste <risos> mas, então tipo assim eu concordo mas, com mas, o que mas, ele mas. quis dizer só que ele veio com a crítica enxurrada entendeu ele veio para xingar tipo assim ah porque a gente é filhas do inter cara Presta atenção em todo o contexto, sabe? Eu concordo, também quero muito uma vitória em cima do Inter. É tudo que eu mais quero. Só que existem maneiras de colocar aquilo, né? Então, assim, realmente vem muita crítica. O pessoal vem, ah, que quer é falar de futebol feminino? Pra que, que isso? É, por que, que não aumenta a goleira? Ah, porque não sei o quê. Essas gurias não jogam, não correm, não... E a pessoa não conhece todo o contexto, sabe? Então, isso me preocupa, de certa forma, mas, de outro modo, eu também penso. A gente tem críticos em tantos lugares, né? Então, desde que não me ofendam, ou ofendam direto alguma jogadora de maneira é, muito cruel, assim, eu dou uma privada, sabe? Porque, às vezes, o tá sendo. Marina, então, tá cortando...
3: Eu... Só repete o finalzinho que deu uma cortada, tá?
0: Oh, o oh, William deu oh. uma cortada porque deu o líder. <risos> Ele
1: ficou preto e branco pra mim agora. Sério? Ele tá. <risos> Ele tá, <risos> porque... Ele tá eu não tô Maica, tá, mas aí, mas
3: agora deixa eu voltar. Voltar. É Eu já que volto, voltou, tá certo, voltou, tá tudo certo. Tá tudo Tá,
1: beleza. É
0: aqueles problemas que dá, tipo, televisão antiga, que se tu chega perto da antena, volta a funcionar. E o é. ano.
2: Andres... É. Eu tinha
0: Tem que
1: botar um bom brilho, tá. para o Wi-Fi.
2: Vocês aceitam?
1: Vá, sacanagem.
2: Olá? Tá. Eu tá. aqui
1: morrendo de calor que não tem ventilador e tu me abre uma cerveja na live.
2: Mas
3: tu pode abrir também, Marina. Quer buscar ali uma? Ah, pode não,
1: capaz. Depois, depois. Senão a gente enrola a língua. Pode aí. Essa é
2: A é, ah. caverna a noite, tirando algumas raras ocasiões. Caverna é um debate em alto nível. Meu, é, ah. A gente vai falar do futebol feminino, sempre mantendo um bom tom, de vez em quando se perdendo um pouco. E normalmente xinga sem beber, então
1: não tá tudo tranquilo. Ah. Não, mas não tem problema, eu não sei até que parte, né, pegou, mas o que eu tava dizendo é que eu sei que alguns xingamentos vão acontecer, porque eu xingo o Tassiano até não poder mais, às vezes, né, então eu entendo o, os torcedores quando vem alguns xingamentos, tipo, ah, errou tal coisa, ou ah, essa aí não dá, é bruxismo, essas coisas eu entendo. Agora, quando parte por um preconceito, assim mesmo, de tipo, é, criticar o futebol feminino por ser mulheres que estão jogando, tipo ah só podia ser mulher, tá fazendo isso aí eu já entro com o meu lado militante e aí vocês vão me ouvir falar bastante sabe, então, <risos> mas num geral, assim, com a página eu tento dar uma evitada porque querendo ou não, fica feio pra página também, né, é como se fosse o Grêmio lá, o oficial começar a xingar os torcedores, né, então não dá, o máximo que rola às vezes é um bloco, <risos> assim é,
4: é. Eu adoraria que o Grêmio xingaste xingasse porque é pelo menos algum tipo de interação,
1: né? Eu o Grêmio algo. É verdade. Não, é, eu concordo. Mas às vezes rola um bloque, né? Daí a pessoa vê que foi bloqueada, aí vai lá, tira print, nossa, olha, me bloquearam. Daí assim, rola
2: uma interação meio indireta. <risos> <risos> em transmissão de jogo, já, a gente teve que apagar um comentário e bloquear a pessoa. O William teve que comentar... Uh fazer o, o trabalho sujo aí. Na verdade, limpo, né? Eu acho limpíssimo fazer um trabalho desse.
1: Ah, eu também acho. <risos> é. Eu sou super a favor de limpar é. quem, quem
2: falta com respeito, sabe? Tô... A transmissão de um jogo onde a gente não estava passando imagens, obviamente, a gente não, não pode, a gente não nem arrisca, né? Então, sem imagens, mas dizendo para o pessoal onde podia assistir e fazendo a nossa transmissão ali, como sempre, focado, sabendo, conhecendo o time, Uh, vem comentário, ele não foi lá, já tomou providência rápida que é pra tirar o comentário uh, sujo, que é sujo, né? É gente que não acompanha, que tá ali só pelo preconceito mesmo, é o hate pelo hate.
1: Sim, é, é muito chato isso, porque eu acho que ninguém é obrigado a gostar de futebol feminino, tá? Porque eu, por exemplo, tenho alguns esportes que eu não acompanho, o esporte num geral, né? E o basquete, por exemplo, eu acompanho só o masculino por enquanto, pode ser que um dia eu vá acompanhar o feminino. Só que tu respeita, sabe? Tu não é obrigado a gostar, só que tu respeita quem tá ali fazendo um trabalho porque aquela pessoa, ela gosta... Tu respeita quem tá ali acompanhando e tá comentando como torcedor, porque aquela pessoa ela gosta. Então, é, é, é justamente a questão do respeito que hoje falta muito, né? A gente sabe, falta muito em diversas esferas da sociedade. E no futebol feminino não seria diferente, porque aí entra muito machismo enraizado. Né? Eu vejo, inclusive, muitas mulheres falando: ah, pra que vai jogar futebol? Deixa né? Deixa o futebol pros homens e a gente fica aqui só olhando. Não! sabe se a mulher ela quer ser jogadora se ela quer ser torcedora se ela quer ser profissional do, do esportivo tá tudo certo e tu não é obrigado também às vezes as pessoas vem e me dizem ah tu quer que as pessoas aceitem a tua opinião por tu ser mulher não, eu quero que as pessoas aceitem a minha opinião porque eu tenho a minha opinião se elas vierem me agredir ah, só podia ser uma mulher falando aí é óbvio que eu vou contrariar com o argumento de que aquilo é machismo Agora, se a pessoa discorda da minha opinião ó oh, Eu não concordo com isso aqui Porque eu acho que é isso, isso e aquilo Perfeito, as pessoas pensam diferente E se tu quiser a gente debate Se tu partir um pouco para agressividade a gente não debate Mas a questão do preconceito É bem complicada assim. Eu fico bem chateada Porque é uma coisa que eu sempre tento Lutar contra, sabe Mas a gente sabe que existe isso E vai demorar muito tempo para se perder Principalmente na rede social Que tem uma cultura de ódio muito forte e a gente sabe que muitas
0: vezes até aquelas pessoas que não se entendem quanto machistas acabam tratando o futebol feminino de outra maneira, né? Se posicionam frente a ele de outra maneira. Até as cobranças são de outra forma. Enfim, existe espaço para né, outros e, tipos de negociações. E, de às, vezes,
1: e às vezes até é, tentam encobrir o machismo com uma falsa crítica construtiva, tipo, ah, eu só tô falando isso porque eu quero bem do futebol feminino. Não, se tu quisesse tu não ia estar tá colocando da maneira que tu tá colocando, sabe? Então as pessoas elas tentam dar uma, uma maquiada no preconceito que elas têm.
2: Ô, Ana Ana Lu?
1: Oi. Ali.
2: Como não sou eu apresentando, eu posso dar aquela alfinetada?
1: Mas
0: deve, inclusive. nossa com o
2: nosso presidente, assim, né? Que quando pergunta do futebol feminino, ele dá uma escanteada, assim. Ele dá um... É, vamos ver, né? Tá engatinhando ainda. Depois a gente vê o investimento, como é que fica.
1: É, e teve uma vez até que ele falou de um investimento que... De um valor, que eu não vou me lembrar agora de cabeça qual é o número milhões. que ele disse. Que a gente que a gente tá procurando até hoje, assim, tipo, cadê meus 3 milhões? Olha o de dinheiro! Tem
2: um programa... Assim, é semana passada, semana passada. Joseph Klimber, é aquele...
0: Uh. Cadê meu milhão?
3: <risos> Cara, acho que foi uma ah, semana passada. É, que, tipo, ah, 3 milhões. Ah, porque reformou o gramado. Tipo, o primeiro jogo que teve do Grenal, agora no Brasileiro, o gramado horroroso. O Dilma, reformou o quê? Tipo... <risos> <risos> cara, bem que a Tefa foi lá e quase se... Oi? Sim, a Tefa quase se é? naquele gramado horroroso, cara. Meu Deus, sabe?
0: Era a reforma do verão é. que virou reforma do gramado e a gente não
1: viu nem verão, nem gramado, nem nada. <risos> é, eu sei que é. ali Sou a parte do... Silveira, do... Nada. Onde elas moram, né? As que vêm de fora, onde elas moram. Eu sei que teve uma certa reforma, porque era bem precário mesmo. Era tipo inabitável. E aí deu uma melhorada, assim, até às vezes as lives que elas fazem é de lá mesmo, assim, com o banner atrás e é lá. Mas precisa de coisas mais específicas, sabe? De que nem agora. Agora veio uma coisa que a gente pode dizer aqui que teve um investimento, que é a Nathani, né? Que veio de fora. Então, Cadê o
3: assim, Didi? É. <risos>
1: Temos os problemas. Vocês eram legal, vocês
3: né? vídeo aí, né, gente? Mas
1: hoje eu descobri. Ela compartilhou no Instagram que o problema de documentação é do clube de lá que é, não tá eu imaginei, fazendo a liberação. Comentei que
3: no Twitter difícil, contigo.
1: Isso, né? É. Tu comentou comigo. É, é, ela botou uma, uma reportagem no Instagram que o clube que é o problema de lá da Coreia, sabe? Mas assim, a gente precisa de coisas mais aqui. Eu tô vendo investimentos, sabe? É, na melhoria até na questão de, não digo estrutura física, mas às vezes até tecnológica, né? Tem algumas coisas que, que tem, são investimentos que não são palpáveis, mas que fazem a diferença em campo, né? Eu sei que a CBF esse ano colocou uns chips, uns negócios para testar. Os clubes também podem investir em tecnologia, né? Uh, eu sei que o nosso analista de desempenho saiu e não sei dizer se entrou outra pessoa. Isso é uma coisa que faz diferença. Tu precisa de alguém para analisar tanto teu próprio time quanto alguém para analisar o adversário. Mesmo que eu não entenda muito de técnica e tática, eu sei que precisa, né? Então, são coisas assim pontuais e que poderiam ser feitas de melhor forma e não só dizer ah, eu investi tanto, mas não dizer para onde foi, né?
0: E a gente sabe que hoje qualquer investimento vai fazer diferença, né?
1: Claro, tô receb...
2: eu, tô receb... eu, tô receb... eu tô recebendo a informação aqui que o William tá falando muito alto, que é para ele baixar o volume dele. <risos>
3: Cara, eu estou
2: longe do... do microfone aqui, eu não sei
3: qual
0: é. É que Tem outro falante <risos> acoplado,
2: Meu, lá gritando. né? <risos> o alto falante veio daqui, né?
1: <risos> é, eu tenho um megafone conectado na garganta, né? Então, tipo assim, se você falar um pouco alto, vocês avisam também.
0: Mas então antes a gente passar Para a nossa próxima rodada eu Queria cumprimentar a galera que está ali nos comentários As famílias, na verdade, estão aí Sempre nossa, a melhor parede.
1: audiência São as garantindo
0: famílias Família do André já tradicional Nos deu boa noite Boa noite para a o seu Francisco mandou O seu, o Também Deu Papi. parabéns <risos> Por focos dele Foco até às vezes a gente tem na
1: sexta-noite é difícil pedir foco, né é,
0: já, já foi então vamos, é, Marina eu queria na verdade te perguntar um pouco é, tu tem já até uma caminhada acadêmica falando um pouco disso, né é, como tu já falou, tem é, é, a Marina, tem a Página, tem o trabalho como jornalista e, e as, as, essas coisas né, se conectam então, tu também já fez o teu TCC, tu acabou de te formar, né, no meio da pandemia. A gente acompanhou o rolê todo.
1: Uhum. A e, tristeza e... de se formar online, mas tudo bem. É. Mas
0: formou, isso que importa, tá lá, o diploma com flexão de gênero, né?
2: Acho que a tristeza maior é a que do diploma.
0: É. Conta pra gente um pouquinho, então, como que é, como que foi tua pesquisa, o que que tu abordou e como que isso se conecta aí com o teu trabalho.
1: Uh, então, é, a minha, o meu TCC, na verdade, eu fiz ele no ano passado, apesar de eu ter me formado esse ano, eu defendi um semestre antes para dar uma respirada, tipo assim, porque eu imaginava que teria uma super formatura, graduação, aquela coisa toda, linda, maravilhosa, família, e eu pensei, eu não quero defender um TCC, eu pensar em formatura. Aí veio o Covid, disse, toma, trouxa, não vai ser assim. <risos> Mas, né? Pois tá tudo
3: rindo, rindo, cara. Pô, que triste isso,
1: velho. Né? Mas, mas agora eu já rio da desgraça. Porque agora já foi, sabe? Não tem o que fazer. Então vamos rir, porque rir pelo menos dá ruga de felicidade, né? E não dá ruga de tristeza. Então, no ano passado eu defendi fiz todo o meu TCC durante todo o ano de 2019. Defendi no final do ano. Na verdade, eu já sabia o meu tema desde março de 2018, que foi quando Deixa Ela Trabalhar foi lançado que é o movimento de jornalistas esportivas que fizeram um vídeo-manifesto nas redes sociais é, denunciando casos de assédio e pedindo por mais respeito no ambiente de trabalho do jornalismo esportivo, mas também abraçando outras áreas, né, deixando claro que essas denúncias eram para também empoderar mulheres de outras áreas a denunciarem. Então, a partir do momento que aquele manifesto foi lançado, é, na verdade, para mim, a faculdade ela foi meio que um divisor de águas, assim do meu antigo pensamento para o meu atual pensamento. Ela me ajudou a construir muita coisa de visão da sociedade e de preconceitos que a gente acaba, na vida, não, não aprendendo isso. Né? A gente sabe, principalmente por causa da geração. Então, a faculdade ela foi muito importante para mim fazer essas reflexões. E quando surgiu o Deixa Ela Trabalhar, é, era um movimento que eu me sentia muito acolhida porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, então eu via aquelas mulheres dizendo, ó, oh, a gente te abre espaço, sabe se tu vier pra cá, tu vai ter um apoio tu vai ter uma mão amiga se tu vier trabalhar com jornalismo esportivo tem toda essa mulherada aqui que não fica quieta então aquilo pra mim foi muito especial aquele movimento foi, nossa assim, sem palavras do que ele foi pra mim e aí eu sabia que eu queria fazer meu TCC com base nisso mas a gente tinha pensado muito mais em trabalhar tipo a noções de internet, o quanto ele atingiu a internet. Mas quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu disse, não, eu quero ir para o lado do quanto isso mexeu com as jornalistas. Porque se eu quero trabalhar no meio de jornalismo esportivo, eu tenho que saber como elas se sentem, o que, que foi para elas. E aí, então, a minha pesquisa foi sobre como o movimento deixa ela trabalhar e influenciou na prática profissional das jornalistas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Eu entrevistei é, a Alice Bastos Neves, Débora de Oliveira, a Kelly Costa, a Renata de Medeiros e a Laura Gross, da Guaíba, e aí a Jéssica Maldonado do Grêmio e a Mariana Capra do Inter para poder ter as visões dos clubes da dupla Grenal também, né? E foi muito legal construir essa pesquisa, assim, porque uh, nas conversas com elas eu vi muitos relatos de coisas que elas passavam até né, dentro do ambiente de trabalho, indiferente de onde era, se era a mídia tradicional ou se era nos clubes. Então, foi muito bacana porque elas realmente falaram, sabe? Sem problema nenhum. Tipo, ah, eu passei por isso, por isso, por isso. Eu cheguei na empresa e eu falei que, tinha, que achava que tinha que abordar tal assunto, que a gente tinha que falar sobre os preconceitos, sobre o machismo. Então, foi muito legal para mim nessa construção é, do tipo de profissional que eu queria ser e também para entender um pouco do ambiente do jornalismo esportivo. Né? Foi uma pesquisa muito, muito cansativa. Assim. Eu até tive alguns problemas psicológicos, normal, o TCC faz isso com a gente, mas no fim assim, foi muito gratificante eu vi que eu cresci muito. E acho que a pesquisa também contribuiu muito para as mulheres que querem vir para o meio do esporte, assim, sabe? Porque eu consegui trazer a visão de alguém que trabalha dentro do Grêmio, a visão de alguém que trabalha dentro do Inter, a visão de alguém que trabalha na mídia tradicional. E aquilo ali mostra para as futuras jornalistas esportivas como é o ambiente e como isso vem melhorando aos poucos. Porque, às vezes, a gente acaba batendo muito na tecla dos problemas e dos assédios que acontecem, mas existem algumas coisas que vêm sendo tratadas dentro das empresas. Por exemplo, o Inter ele tem um comitê específico onde eles debatem é, questões de gênero, questões sociais uh, internas no clube. São coisas que não são expostas para fora. São coisas para trabalhar mesmo dentro dos funcionários, né? Ah, tu trabalha aqui no clube, então é isso que a gente quer te apresentar a nossa visão. O Grêmio também começou a fazer isso, né, tem também um comitê que é levado pela frase que a gente tem atrás na camiseta, né, do clube de todos, então são passos assim que às vezes a gente até não vê e, e leva esse medo, eu Tinha hoje eu não tenho mais medo se eu precisar trabalhar com jornalismo esportivo porque eu sei que eu vou ter apoio, sabe, eu não vou precisar ficar quieta como antes acontecia. A Alice Bastos Neves me disse que uma vez uma outra mulher chamou ela de puta dentro do estádio e ela achou aquilo normal, ela disse ah, eu tô aqui, né, um ambiente que eu não deveria estar, tá, então eu tenho que relevar isso que ela falou e ela disse que depois do movimento, assim, dessa, dessa relação com o assédio, que ela começou a ver o que que era, ela disse que hoje, se isso acontecesse, ela ia levantar a voz, ela não ia deixar aquilo acontecer, ela ia denunciá-la, ia ir atrás, então são coisas que mudam, acho que para todo mundo, sabe? E também foi muito importante para verificar que por que as pessoas cobram tanto as mulheres de falar e não cobram os homens de é, entender o que, que é o assédio, né? O, a, a posição que, eu, que os homens têm também de chegar e daqui a pouco chegar numa colega de trabalho e perguntar isso que eu escrevi, que eu falei é machista, como eu posso mudar, o que, que eu posso fazer? E a pesquisa trouxe essa reflexão também para os jornalistas homens. Então, é uma coisa que ajuda na construção geral, assim, né? Porque o futebol é um ambiente hostil, complicado. É, eu sou torcedora Sim. de arquibancada, de ir no estádio. Então, eu também já vi muita coisa. Então, ver esses dois lados e saber como a gente pode agir, como a gente pode trazer mais pessoas para esse nosso núcleo de combate aos preconceitos é muito importante.
2: Até quero aproveitar esse teu gancho. Uh, é minha vez de perguntar? Deixa eu perguntar para a nossa âncora de hoje. Vou deixar, fica à vontade. Hoje eu
0: tô é Ela tá? libera você, só um pouquinho. Você me
2: permite? Você me libera? É legal, eu quero aproveitar professor. esse gancho dela que ela está falando justamente uhum. sobre um, um, um caso assim de uh, lugar de fala, inclusive uh, do, do, da mulher poder estar tá trabalhando no futebol, estar tá trabalhando em ambientes que são considerados masculinos né? que é uma extrema bobagem, a gente vê inclusive pela entrega uh, de jogo, é muito mais fácil a gente cobrar do, do futebol masculino do que do feminino, do que do... porque o feminino a gente consegue ver que mesmo em jogos difíceis em derrotas, a gente vê as, as meninas se entregando muito mais em campo do que às vezes no, fem... no masculino que a gente vê assim vida de quarta-feira é oh. né? Mas
1: caminhando <risos> em campo 2km por hora, não, não, não aí, bota, não não aí bota os motorzinhos <risos> lá do feminino que,
2: é um que <risos> corre. É, é, é Eu triste. Eu tenho certeza é
1: que se tivesse estatística no sofá o nosso time feminino, todas as jogadoras iam ocupar o campo inteiro. Assim, acho que até a raiz ia lá pro ataque, porque pelo amor de Deus. Oi,
2: Sinara. Beijo. <risos> Mas vamos lá, ah, o que eu queria te perguntar é justamente aproveitando esse teu ponto falando do jornalismo, mas partindo para dentro de campo, domingo a gente tem Grenal agora, final de campeonato gaúcho, e a arbitragem selecionada depois que o jogo foi parar na RBS, né? Agora, depois das fases da, da fase de grupos aí dos jogos iniciais, que eram sem importância, digamos assim, uh, o campeonato vai parar numa transmissão da RBS TV. O jogo, inclusive, com o horário definido pela própria emissora, vai ser às 10 horas da manhã e a arbitragem acabou, acabou caindo no colo de Leandro Voaden que a gente conhece muito dos grenais no futebol masculino. Uh, uhum. eu, eu particularmente achei um erro e a gente até comentou, né a gente conversou sobre isso no Twitter, porque eu acho que é o momento de dar espaço justamente, já que a gente está criando um campeonato, a gente tá com um, uh, um gaúchão feminino, porque não dá espaço para arbitragem feminina, né? Por mais que seja uma final, seja a Grenal, eu acho que não é o momento de ganhar visibilidade, botando... Não é porque o jogo vai passar na RBS que o árbitro tem que ser o Leandro Voaden porque é da FIFA. Eu acho que a gente tem gente qualificada para chegar numa final e a, a, a apitar esse jogo, né? Comandar esse, esse clássico que é o Grenal, do tamanho que é um Grenal. Queria saber de ti, assim, o que, que tu acha uh, dessa dessa escalação, né, do, do Voadem e de não uma arbitragem totalmente feminina, porque ele vai ser auxiliado por uh, bandeiras auxiliares 1 e 2, que são, são mulheres, né
1: é, A gente antecipou a pauta no Twitter, né, até levamos uma repreensão <risos> sobre isso Uh, então, eu concordo completamente. Tipo assim, eu entendo a ideia da federação de botar o Voaden, por tipo assim, ah, é um árbitro FIFA, vamos valorizar o Grenal Nem é
3: mais, né? Ele é mais FIFA faz três anos.
1: Não é mais? É? Não,
3: hum, o Waden óbvio, não, é já tô
1: desinformada. não entende a vo... mais. <risos> 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 então, é que já, o ranço já é tanto que eu nem fico sabendo das coisas, né? Eu, particularmente, não gosto muito dele. Uh, mas eu Alguém entendo gosta. a federação que. <risos> Algum grêmio? É caiu aí, o questionamento. É a FIFA
3: também.
0: Pra começar em árbitro, né? começa por aí. <risos> então. Ah,
3: eu, <risos> entendi, entendi, você, Ricardo. Tudo bem, mas Deixa você... ser. <risos> Vou deixar passar.
1: <risos> mas o que que acontece? Uh, a gente vinha. No... Uh, pra começar, que a transmissão a gente entende porque que ela vai acontecer né? a valorização de uma final. Mas quem vinha fazendo sai prejudicado porque perde a transmissão da final, que é justamente o campeonato mais importante. Por exemplo, eu estava participando das transmissões pela Federação Gaúcha, que foram organizadas pelo Grupo Bairrista. A primeira intenção deles era fazer transmissão 100% feminina, mas também não teve é, mão de obra.
2: Deu uma cortada por Voltou.
1: <risos> voltou, voltou. Voltei. Todo mundo <risos> tem que ficar fazendo os testes. Vamos, assim.
2: vamos, é, vamos voltar na mão de obra ele Faltou
1: a mão de tá. obra. Faltou um pouco de mão de obra feminina. Então, algumas transmissões tiveram que ser narradas por homens, porque a gente sabe que também... Uh, na, nos níveis, assim, as mulheres começam mais com reportagem depois elas vão os comentários e depois elas vão a narração, então no nível de narrador a gente ainda tem poucas mulheres, né, então não conseguiu ser 100% as transmissões femininas uh, o que eu digo é transmissão com imagem, tá eu sei que vocês também fazem as transmissões, mas vocês infelizmente não podem passar a imagem por causa do direito de transmissão, então eu falo por, pela essa questão da imagem e aí agora, a a própria federação que estava fazendo essas transmissões se vendeu, vendeu afinal para passar na RBS. E a gente que estava fazendo todos os jogos, até aquele que não tinha dupla Grenal, que tem menos audiência, ficou sem a transmissão. Né? Então, assim, a federação não vai transmitir a final porque vendeu para a RBS. A gente entende o contexto, porque a gente sabe que futebol hoje é dinheiro, é monetizado. Mas a gente fica triste, porque a gente acompanha o futebol feminino e sabe que o futebol feminino, ele vai muito além das atletas. Ele vai também de quem trabalha em prol da divulgação do futebol feminino. Quem faz isso sempre, né? Então, por exemplo, é, a gente não tem acesso ao estádio. Mas aí o pessoal que vai lá fazer uma reportagem para a RBS, só quando tem Grenal, vai estar tá lá, vai fazer. E eu não estou desmerecendo os profissionais porque eu sei que é o trabalho deles e eu sei também de muitos profissionais que às vezes tentam puxar mais, pedem ó, oh, eu queria fazer uma reportagem sobre isso né, tem que passar, claro por editor-chefe, mas tentam levar, sabe mas para nós é difícil e aí a questão da arbitragem segue na mesma linha a gente vinha com árbitras fazendo, né, apitando os jogos e aí agora na final elas perdem a oportunidade dessa visibilidade porque vão colocar o Vuaden, porque é o nome Vuaden. A gente sabe que é por causa disso, que é por causa do nome, que é porque, né, bom, vamos dizer que estamos valorizando a final botando um árbitro que já é árbitro há muito tempo. Só que, e aí, por que que a gente não pode dar sequência no que vinha acontecendo? Bom, mas aí entra naquilo que eu falei antes pra vocês, da minha crítica muito dura à federação. É, eu acho que a federação faz pouquíssimo pelo futebol feminino, pouquíssimo Mas menos, nada, né? quase nada, zero. Nada. Fizeram esse campeonato Gaúcho apenas porque tinha que acontecer, é. né? tipo assim, o, o, o futebol tem que acontecer, então vai ali, faz dois jogos pra ela faz de grupo e depois quem passou a final passou, quem foi pro terceiro lugar foi, quem não foi, tchau.
2: É, fizeram para dar mais um campeonato aí para dupla Grenal, porque é isso.
1: Sim, é, e é aquela coisa, tem que ter o Gauchão, porque se eu não me engano, tem que ter alguma, alguma questão das disputas de estaduais também para poder ter a. Tem o Chevalio a, 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 a na do... dois. Uhum. É, exatamente. Então tem que ter o Gauchão. E aí foi assim: bom, vamos fazer da maneira que dá. Uh, as equipes. De interior fizeram apenas um exame de Covid nas atletas para jogar três jogos. Então, tipo assim, não foi testado antes de todos os jogos, porque a dupla Grenal tem a sua condição de bancar para si. E a federação bancou para os times de interior um teste, e aí faz ali, deu ok, daí joga os três jogos com aquela equipe ali. Pois
2: é, de... A informação.
1: Ah, e a Covid respeita, a Covid respeita e não invade o não. É assim, Que não legal, vem. cara. É, o Olha Covid ele é bem respeitoso nesse sentido. Assinou <risos> um termo com a Federação de que ele não ia assistir
2: Não, não. É que ele Ai, já tinha, sério, ele sério, já é, tinha chego na, na, nas oitavas ali do Campeonato Brasileiro, né? Nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, aí ele deixou, ele deu uma folga, né?
0: É, o Campeonato gaúcho ele deixou.
1: Ai, Eu peguei que é. não peguei, não pego mais. <risos> é, é então eu fico muito triste porque, tipo assim, a gente, é, claro, eu acompanho muito mais o Grêmio Tipo assim, 100% Grêmio, acompanho bastante até do Inter Porque eu acho que a gente tem que saber como é que tá o Cormão, como é que tá investindo Como é que elas estão em campo, até porque agora a gente vai jogar contra elas, então tem que saber E acompanho um pouco os times de interior só que esse um pouco acaba sendo ainda mais prejudicado pela falta de incentivo da federação, né? Porque elas acabam tendo que fazer por elas. Eu recebi relatos muito tristes das jogadoras do Oriente, assim, falando para mim que elas, se elas quiserem treinar fora do dia que é de treino delas, elas têm que pagar o campo do bolso delas. Tipo assim, as atletas dividem o valor do campo para pagar para treinar mais de uma vez na semana, sabe? Então são coisas que parece absurdo, mas acontecem no futebol feminino e parece que a federação não tá vendo isso. Claro, a gente sabe que no gauchão masculino já é meio discrepante, né? Porque 90% das vezes vai a dupla Grenal para final também. Uh, salvo, às vezes, que vai Caxias, vai Juventude, mas a gente sabe que não é de praxe. Então, o que sobra para o feminino? Não sobra nada. Né? então a minha crítica acaba sendo muito mais a isso, sabe? Eu sei que os clubes têm papel, a torcida tem papel, mas a federação é ela que comanda os campeonatos. Né? Se ela não fizer os campeonatos, os clubes não têm o que disputar também. Então tem que fazer bem feito. Ah, e e essa questão. A nossa federação não tem
3: dinheiro, né? A nossa federação não é. tem dinheiro, isso que é pior. É mais feio ainda. A gente falou assim, eu falei semana passada. Depois tipo, tem dinheiro para pagar cruzeiro para os diretores do masculino, mas não tem dinheiro para dar para time, os times do interior do feminino. É, é. ridículo.
1: Não, exatamente, e aí essa, essa questão da arbitragem é uma falsa valorização, né, porque se a gente soubesse que realmente a valorização vinha e aí tá, bom, quer botar um árbitro mais experiente porque tu acha que o Grenal vai ser mais pegado, porque é jogo único, porque as equipes estão mais emparelhadas, daria para entender tudo isso, todos esses argumentos, se a valorização já viesse de antes. Então acho que é mais por isso assim, que a gente acaba ficando mais revoltado e porque também a gente via, as, por exemplo, a Andressa Hartmann, ela vai ser a quarta árbitra do jogo, sendo que ela fez ótimas partidas como árbitra principal. Mas é aquela coisa, vamos colocar quem tem o nome ali para dizer que estamos valorizando.
2: Eu não sei vocês, mas eu quero só ver ano que vem aí que vai ter a transmissão da ESPN do Campeonato Brasileiro Feminino. A Globo ah. também, quase é. certo. Que a
3: Globo vai pra... Inclusive, isso da RBS querer passar o gauchão é já um projeto pensando no projeto da Globo.
1: Tanto assim, que a Ana ó. Thaís
3: vai comentar o jogo.
1: Sim, também. e aí, aí eu digo, existe um ponto positivo nisso, porque eles vão trazer a Ana Thaís, que é uma comentarista nacional, para comentar um, uma final de gauchão. Isso realmente dá muita visibilidade, tem muita gente que vai olhar por causa disso, porque vai passar na RBS, porque é mais fácil de olhar, tem gente que não tem internet boa, que consiga ver os jogos né, pela internet. Então, assim, tem total ponto positivo, mas é complicado isso acontecer apenas na final. Né? O ano passado a RDC transmitiu todos os jogos, esse ano a Federação não quis nem negociar com eles. Eu sei porque eu tenho conhecido lá na RDC, eles apresentaram uma proposta e a Federação não quis negociar. Então... E para você
2: que não tem problemas com internet e não tem <risos> acesso à RBS TV, Rio Grande do Sul acompanhe <risos> o Grenal de Domingo no Taverna <risos> Tricolor. Não,
4: digo mais, né? Aqui, eu entrei lá no de alta para, para estar... dizer quem tem problema também, porque daí você imagina essa narração do pessoal que chegou hoje, assim, a tua... Tô
3: não vou citar nome eu tenho, uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha que é editora do Globo Esporte ela me contando que elas, tão, elas, as gurias lá do Globo Esporte estão montando uma pesquisa para entregar para o e para Maurício porque eles não conhecem nada do feminino ah, quer dizer, sabe tipo, é, é assustador ah,
2: ah. não ele
0: tem pra... Temos, um comentário do Temos um comentário do Facebook, o seu Francisco dizendo que acha um absurdo não colocar um árbitro que tenha apitado as partidas do gauchão, todos nós concordamos, né? Uma pessoa é que, verdade, que sim é o
1: vai apitar, tipo assim, vai cair de paraquedas no gauchão, é. né? Assim, Eu não sei vem como é que vai ser a disputa.
0: Ou vem comentaristas que nunca comentaram o gauchão, vem árbitro que nunca comentou o gauchão, e eu acho que é isso que deixa muita gente, ou todo mundo que já vem acompanhando, já vem cobrindo de alguma forma, já vem falando sobre futebol feminino com dois corações, né? A gente fica chateado porque, de repente, vem uma gigante parece que engole o trabalho de todo mundo e, e se faz muito por vontade, raça e por ser apaixonado pelo futebol feminino também, né? ser apaixonado pelo Grêmio. É... É, é, parece que engole todo esse trabalho e, ao mesmo tempo, que a gente fica feliz por ver na televisão sendo transmitido para todo mundo e né, com esse alcance. Isso deixa a gente assim realmente dividido, com dois corações. É aquela coisa Sim, quando é Palmeiras e Corinthians, a gente não sabe para quem quem a gente quer que perca. É aqui a gente não sabe. <risos> Eu adorei é a, passou, a conversa mas falando Grenal, vamos continuar falando do Grenal porque agora não tem como a gente falar de outra coisa. Expectativas, eu sei que tá todo mundo querendo expectativas, principalmente depois do último jogo do masculino que a gente gastou qualquer tipo de esperança, animação com o futebol. Tá, só, sobrou alguma coisa? A gente que é futebol mesmo? Não sei, nunca é, vi. Eu, eu não costumo acompanhar muito, não gosto. Sim, Grêmio? Mais ou menos.
2: Eu acompanho só as gurias do Grêmio, cara. Não sei você. <risos> jogo de. <risos> Teve jogo quarta-feira, não
0: sei. Não. Eu quero saber, eu vou começar, vamos continuar na nossa ordem. Andrew, qual a tua expectativa para domingo?
2: Foi, eu, achei, eu achei que eu tava falando muito, né, cara? Eu é,
0: Primeiro é que, eu que falar sabe? rapidinho, entendeu? Essa que é a ideia.
2: Minha expectativa para domingo... É, dois da Ju Oliveira, um da Eudimila, fechou a conta, três ali, ó. No máximo, vamos fazer Ai, um. um mas vai, é sempre... Nossa!
1: É o otimismo <risos> em pessoa,
2: né? Claro, não vai passar nada, não vai passar nem a sombra.
1: Muito que bem. Então
0: tá, então tá vamos, vamos pensar positivo assim, que eu acho que... Um minuto de falar. silêncio
1: para o Inter, que é louco. <risos> Esperamos cantar isso domingo, né? É o mínimo.
0: <risos> Guarda a letra para domingo, não vamos gastar antes, porque né? a palavra tem poder, a gente vai cantar positivo. Sabe, é, de
2: dois, é de dois em dois anos acontece a mesma coisa, cara. Se repete.
1: De dois em dois, bah, mas podia dar uma repetida, né? Não precisava de
2: dois em dois, podia ser esse ano agora, e o que vem, e o outro, e o outro. Ah, e quebra, agora, né? É que agora com o planejamento, plan, né? Vai,
3: que eu, eu tô <risos> Com a Se você direção... milhões aparecerem, dá pra fazer dois anos seguidos.
2: É, sim. <risos> Aí a gente pode. Dá ir, uma tá?
1: cavada lá no gramado do Vieirão que deve estar
0: enterrado lá. É <risos> gremista é de verdade, diferente dos outros petigremistas desse canal.
2: Isso explica a quantidade de buracos. É pra cavar e achar o dinheiro.
4: <risos> Olha, Agora ficou para representar um time que me colocou. Eu representar um time que normalmente eu não represento com o futebol feminino, porque eu acho um desrespeito ser e ser futebol feminino. O futebol feminino sempre dá todas as razões do mundo para ser e para ficar cornetiando o jogo inteiro. Tá mas o feminino é não. É, mas eu vou sonhar um pouquinho mais baixo eu, vou, eu porque eu acho que Grêmio, o Grêmio não consegue ganhar nada sem um sofrimentozinho. Né? Então eu acho que vai ser um que jogo que muito que equilibrado, lindo, que a gente vai ficar no 0 a 0 a gente vai ficar no 0x0, zero zero, ali naquela indefinição, indefinição. E, ó, eu de Mila, aos 42 do segundo tempo.
0: Nossa senhora! é muito
1: específica, cara. <risos> ia... É o nome é. da é. jogadora, é. um minuto.
4: Aos o sangue tem...
0: de Jesus tem, tem poder, Kelly. O sangue de Jesus tem poder. Não faz uma coisa dessa
1: no nosso coração, por favor. Respeita a torcedora que precisa de uma alegria. O café da manhã vai voltar tudo, assim, né? Porque é 10 horas, né? A gente vai estar tá recém acordando. O café Babugado. da manhã vai voltar
4: tudo. É. Pô, 10 da manhã.
1: É. Não, tá louco. Lá, lá, lá. Domingo? Domingo é o dia de dormir. Eu sou velha.
0: Mas eu sou velha, eu acordava cedo pra varrer a calçada. Não tenta me enganar. É verdade. É, verdade. é verdade.
2: Eu quero dizer uma coisa assim, vou, a Tielia apavorou tanto que a câmera do William travou e foi falar em velho que ele voltou.
0: <risos> que absurdo Falte
2: respeito, que
3: respeito
0: Marina, calma é. meu coração depois dessa previsão da Thiel me traz boas notícias, me diz tu que tá lá junto das gurias sabe do
1: potencial delas conta para mim tô
3: pra bem da, da, da previsão, tudo bem? <risos>
1: Uh, então, eu na verdade acho que vai ser um granal bem equilibrado, porque dos últimos anos, assim, a gente vê que as diferenças de resultado vão diminuindo, né, o último a gente perdeu só por 1x0, então agora já, né, o que vier já é lucro, mas eu aposto num 2x1, eu acho que a gente vai sair perdendo e virar, pra dar emoçãozinha,
3: okay. né? Social. Ela falou da Thiele, cara. Ela quer aquela virada. Mas é melhor a virada
1: do que ficar no 0x0 zero zero pensando que vai pra pênalti. É mais, gostoso. é mais gostoso. É que de virada tem aquele gostinho. Mas acho que vai ser 2x1. Um. Penso numa virada. Mas pode ser também que a gente saia na frente e elas só descontem no final só pra, pra gente dar um golzinho pra elas. Mas fácil não vai ser. A gente sabe. Sim.
0: Ok, sem sucesso. Continuo sentindo uma leve cardia ainda tem dois dias, William. Agora tu que vai me acalmar, fala aí como ah, que vai. Eu... Ser ah, eu vou
3: começar com a minha corneta tradicional. Eu tá. espero que a Patrícia não dê, não faça pardalice domingo. É a coisa que pardalice. eu mais tô. Não faça pardalice porque que o último palavra. final foi um a zero. Mas a gente podia ter ganho se ela tinha começado com um time Sim. decente. Cara, ela começou, ela fez umas loucuras. Que no segundo tempo ela consertou e a gente quase empatou aquele jogo. A gente podia até ter, ter ganho aquele jogo. Só que ela viajou na maionese Que é uma coisa que me irrita muito com a Patrícia. Eu é. acho que a gente ganha de 1 a 0, até 2 a 0 se ela não inventar.
1: <risos> se ela não inventar. Eu Porque acho ela inventar, que ela estava... Vocês viram que ela foi com a Lorena nos outros, nos outros jogos, né? Eu acho que ela tava dando uma segurada na Raíssa, assim, dando uma treinada melhor, numas finalizações mais fortes, porque a equipe do Inter finaliza muito. Né? Elas agora com a Bianca Brasil, com a Rafa Travalão ali, é finalização uma atrás da outra. Então, eu acho que ela tentou, tipo assim, a Raíssa vinha muito bem, mas ela, às vezes, dava umas erradas, dava umas rateadas, saía meio mal na bola. Então, eu acho que ela botou a Lorena para ir treinando mais a Raíssa, sabe? E a nossa zaga está muito, tá muito bem construída ali, né? Os jogos do Brasileirão mostraram a certeza isso. A nossa
2: defesa está muito bem. A nossa defesa está muito bem. Espera é. aí, pera aí só, um minuto, só um minuto. Ana Lu, eu peço a tua licença. Alô, Lucas? O que, que é? Tá dando teu palpite? Desmuta aí para gente ouvir.
0: Fala aí, voz do além.
2: Cadê o voz do além? A equipe técnica tá dando a opinião, Lucas. É, eu tenho que é, abrir o, o áudio aqui. De...
3: Diz o placar aí, diz o placar aí.
2: Minha, minha, é 2x1, um, eu de e pre-back, pre-back fora da área. Ó,
3: ó, ó, é bem possível, hein? É bem possível,
4: Chamaram o hein?
0: Não duvido nada. Eu queria registrar aqui uma, uma breve evolução da nossa equipe técnica, não na técnica, mas no futebol feminino, porque na primeira live ele tá <risos> faz... <risos> É, não Pronto, ele foi não o primeiro de largou. não posso opinar. Agora já está placar e tem marca. E ainda dá onde? Olha,
4: olha só, deixa eu só dizer que a empresa investe na educação dos
1: funcionários. Aí <risos> <que eles> são...
2: <risos> ninguém pode processar essa
1: que... tá. Obrigou ele a olhar uns cinco jogos do Grêmio seguidos. Agora, olha, decora o nome das atletas, como elas jogam e fala. É muito legal trabalhar aqui, pessoal Nós
0: Eles investem na gente
2: isso que A gente está buscando comentarista aí Para a RBS passar nos seus programas da semana É, pessoal do Bom Dia Rio Grande aí, né, Tchê?
1: Alô, tá disponível
0: ó a técnica, inclusive, está nos avisando que ah, já tem uma hora de live. Eu não sabia que tinha teto, ninguém me falou. Eu sempre falo sem ninguém me controlar. Hoje eu tenho que controlar as pessoas. Assim, muito complicadas.
2: De... Peço, peço desculpas de antemão, mas assim, a gente tem ali planejado. Planejamento, o planejamento é de uma hora, mas normalmente a gente passa e normalmente a gente atrasa o início. Porque, né, sabe como é que assim. funciona. É a coisa assim, vai se ajustando.
0: E como eu sou eu que mando hoje, então. A
4: aquariana, aquariana não sabe
1: lidar. Aí.
3: <risos> sentia crítica, sentia crítica. Rachou o vestiário.
1: Manda ela cuidar da próxima.
0: Eu entendi como elogio. Dizer que eu não respeito regras. É eu elogio. Vou,
2: vou, vou, vou adotar aí a... a
0: Marina! A é isso que eu gosto com o, o Luciano. Desculpa, perdão. o Luciano, ele chora. Sustindo alguém que é amigo, se dá bem com o Luciano, ele vai lá, defende, grita. Isso que é legal de pouco.
1: É, mas a Tiele sabe que eu adoro ela. É só uma brinx. Uhum. <risos> mas já que a gente ainda tem
0: um tempo que eu defini que a gente tem vamos falar um pouquinho do que aconteceu quarta-feira, assim, caso vocês queiram
2: não. cri,
0: cri cri,
1: cri, cri. é bom, agora é quarta-feira é quarta esses dias, eu esse repete, a no repete a
2: pergunta que meu, meu fone falhou repete a pergunta a ligação tá ruim é,
1: bom,
0: a gente não fala sobre as coisas pode Habita ser o não... o árbitro, o gol do Santos é assim. <risos> Não, mas a verdade é, é, que, é que. A internet travou gol. Até o gol do Santos, todo mundo sabe que o Grêmio dominou a partida. Então a gente tem no falar <risos> <risos> eu, eu me Foram sinto
4: ótimos 10 né,
0: segundos
1: de dominação.
3: Eu me sinto responsável porque quando saiu a escalação, eu falei: cara, o Rodrigo está jogando muito mais que o Braz. Por que, que ele botou o braço? Eu tuitei isso, cara. Desgraçado, não consigo chegar na bola.
1: O problema fui eu o que eu... assisti de, de camisa do Grêmio e nos últimos 18 jogos que a gente não perdia, eu não assistia de camisa do Grêmio. Porra, Ai, mas... Eu não posso. <risos> Deixa eu
4: achar que você colocou a camiseta nesse jogo. Sim, mas é que, eu,
1: é que eu passo o dia de camiseta no dia de jogo, passo o dia de camiseta e daí antes do jogo eu trocava. Só que eu tava trabalhando e o meu expediente não terminava. E eu tava a tocar nada porque eu precisava subir um vídeo que a minha internet não subia no Twitter. E eu tava lá tentando, tentando, tentando. Quando eu vi, começou o jogo. Aí quando eu vi, o celular apitou gol. Aí eu olhei pra mim. Aí eu disse, merda. <risos> aí óbvio que eu tirei, mas já não adiantou Eu mais.
2: faria a mesma coisa e diria, cara, sempre que eu assisto o jogo do Grêmio, o Grêmio não ganha. Mas o Grêmio vinha numa fase tão boa que o Grêmio não perdia há 18 jogos mesmo comigo assistindo. Mesmo que eu parasse na frente da televisão Com camiseta co... Então assim, eu não vou botar a culpa na... No meu pé frio, porque dessa vez, não... dessa vez Eu vou botar a culpa assim <risos> David Braz
4: David Braz não se jogou na bola Quando ele poderia Ele fez a cagada e depois no final Ele poderia
1: ter sido lançado porque não, a tava dormindo, dele tava gente, ali, Ele estava dormindo Mas ele não entendeu assim o ele Grêmio tava derrindo. muito lerdo. É então, que, na verdade, tá o Grêmio já vem lerdo a alguns jogos, né? Mas é. nesse conseguiu superar, tipo. O,
3: o lance é muito ridículo. Pega assim, o, o Jean Pierre pega a bola, tem três caras do Santos marcando ele. Aí ele só ele recua a bola com qualquer cara faria. Aí o David Bross tá viajando na maionese e quando ele vai ah, a bola passou, vou lá. <risos> quando ele fez isso, o Caio Jorge já tinha ido embora. fez tá. o... Mas eu vou dizer assim: ó. É. Ah,
4: Tantos tanto jogados por aquele lado ali, né?
2: É. Daquele mesmo lado, da mesma forma. Não, o de Braz e o Diogo foi Digo mais, tipo, o jogo que veio de, de, depois, no, o jogo que passou na, na, na Rede Globo lá, uh, São Paulo e Atlético Mineiro, foi a mesma coisa, saída de bola, pressão, e o time conseguiu sair jogando. O time do Grêmio entrou muito desligado, eu acho que a preparação física do Grêmio está muito ruim, porque o Grêmio cansa rápido e não consegue acompanhar, e outra, o Renato não tem convicção nas alterações dele, porque o Matheus Henrique passou o primeiro tempo todo errando, falhando, o Darlan estava bem na partida, era o único que estava yeah, concentrado tira. e ele tirou e ele o Darlan tira. e manteve o Damar é, pra é, mim que o é... Darlan marca
3: mais que o, é... o Matheus, né aí tá. na hora que tu quer botar o time pra frente, tu precisa ficar um cara que marque mais aí ele vai lá e tira o cara que marcava mais
1: e eu acho que assim, ó, o time não pode entrar desconcentrado se precisava fazer o gol. Era lógico que ia dar cagada. Porque o Santos ia tentar garantir o resultado que já era favorável a eles. O Grêmio entrou muito morto, muito morto. E já faz alguns jogos que o Grêmio perde na intensidade para os outros times, não tem a mesma velocidade.
3: E eu sempre só entre nós assim, Luiz Fernando não existe. Não existe. Ele não é jogador de futebol. Ele é, futebol. é horroroso.
1: Eu não suporto, ele Talvez
4: de, eu... volta, talvez de boxe. <risos> boxe? É, parece que
1: ele é bom nisso. Astronauta. Parece que ele é bom no boxe. Astronauta não fica não. nem aqui perto. <risos> Os não, mas
4: esse jogo esse jogo tinha tanta coisa pra dar errado que nem o Jeromel tava funcionando,
0: né, gente? Tá. É.
4: Quando o Jeromito
0: <risos> tá falhando é porque as filhas tão mal mesmo. O negócio de é um jogo
3: lateral, é gente.
0: Aí que eu reforço a minha ideia de que é um problema energético, teve um bloqueio ali, a galera fez alguma coisa para esse clube, porque não é, não é possível. É, quando a gente Sim. vê o Jeromel falhando, o gente está desesperado, né? Claro que a gente viu toda a equipe, mas ele se colocou completamente desesperado e é o cara que normalmente mantém a cabeça fria ali, né? Para o poder brigar e talvez a, a falta do Kahneman. O Lucas lembrou agora do Kahneman no banco. Mas também de... acho
1: que era... Né? Mas eu acho que se o Kahneman tivesse entrado, ele tinha sido expulso. Porque ele entrou depois e já tomou o um amarelo. Eu acho que o Kahneman ele ainda não tá, Ele já é um, um jogador mais brigador. E daí, se ele não tá tanto no ritmo, ele ia tentar apelar para as faltas.
3: Mas, mas então, aí que tá a questão. Naquele lance, ali, no mínimo, o ah, Kahneman tá tinha feito um pênalti. é porque
1: eu não olhei todo o jogo. É. Eu tava no
3: mínimo, no
1: acho mínimo que a gente
3: tem tem. naquele lance do gol, o Kahneman tinha feito um pênalti. Que seria melhor do que o David Braz fez, que foi nada.
1: Exatamente. Não, claro eu, eu concordo que o Kahneman é imensamente melhor E ele segura muito bem lá atrás Mas eu acho que o medo do Renato Era de dar uma cagada E queimar o Kahneman daí, Não, sabe? O que,
3: o que foi surgiu ali? acho que foi um reportagem Do Gabar, na RBS, falando Ah, que eles fizeram o teste, ele tava com propensa lesão Cara, era o jogo mais importante do ano Foda-se, vai pra campo Ah, mas daí eu tenho ah, duas tipo...
4: tá <risos> Não,
3: mas mas é o um jogo mais importante do ano. A cara, ele tomou um cartão amarelo no banco porque ele tava furioso porque não tava jogando. Fica
2: claro e evidente quando a câmera mostra ele no banco enlouquecido. Eu não sou contra o David Braz, porque eu acho que desde a chegada do David Braz, o primeiro jogo dele, o Grêmio foi para uma disputa de pênalti, e o cara tava lá, tipo, batendo no peito, sabe, motivando o time. Eu acho que ele é um bom zagueiro, eu só acho que ele estava numa noite ruim mas ao mesmo o tempo mano, eu...
1: bom coach, sabe o que eu acho? ele o... sentiu jogar contra o Santos porque no outro jogo contra o Santos ele já foi mal também
2: o Rodrigues... é, o coração, né? é o time do coração né o Rodrigues está com mais gana é mais novo, eu acho que era um jogo pra ele e o Canaman cara por mais que o Renato pense ah, não vou queimar o Kahneman o Canaman e o Jeromel, eles têm assim ó, uh... um, um abismo pra poder errar e a torcida não botar a culpa neles e dizer, bah, o cara tem crédito, porque o cara já salvou muito, sabe? Então, é, ele eu... queimou
3: o David Braz, na real, né? Ele acabou queimando o David Braz, porque se eu fosse entendo...
2: o Cuneman errar, o pessoal é, não queimou,
1: Deixou de passar. queimar um e queimou o outro, claro.
2: que eu entendo o fato dele escolher não botar o Cuneman, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, mas quando ele podia ter escolhido deixar o Michael no banco, ele não deixou o Michael no banco. E aí, ele esperou o Michael se lesionar e não poder ser escalado para poder botar o outro no lugar. Quer dizer, o Michael pode jogar, mesmo sabendo que não vai render o mesmo que um Darlão, um Matheus Henrique, um Lucas Silva, mas o Canaman não pode. Eu, jogar. Não pode.
0: Eu, eu discordo que ele tenha queimado o David de, de Braz, porque com a torcida, pelo menos, não queimou. Porque a torcida tem o escolhido para culpar por todo o problema do mundo e também é. problemas Sim. do Grêmio. Né? A gente sabe que isso se dá por várias questões políticas, sociais, econômicas e estruturais do Grêmio. Que qualquer erro, a culpa vai ser do, do Jean-Pierre e qualquer falta de rendimento da equipe toda, a culpa é dele. Eu acho que a torcida tá pegando muito no pé do cara, porque, claro, a gente esperava ele fazer o diferencial, mas o cara só pode fazer o diferencial quando a equipe joga, ele não pode jogar por 10, é, não é só ele igual. Basicamente,
3: cara, ele praticamente quase não salvou a pátria, porque aquela bola na trave dele, se ele faz aquele gol, ele não se tinha empatado o jogo e mudava completamente o jogo. Foi um assado, como pode acontecer ele fez várias jogadas em primeiro tempo tabelando com os outros caras, só que depende do resto do time é ridículo cara, quem começou a falar mal dele ali é que a... eu
1: acho que o problema da torcida gremista é que quando pega um jogador bota a pressão toda em cima dele foi assim com o Luan, quando o Luan começou a baixar de rendimento tá sendo assim com o Jean-Pierre a torcida pega ah, é, ele tem que ser o nosso ídolo então se der errado a gente tem que criticar ele porque se ele quer ser ídolo e tem que ser Grêmio, base,
2: ele tem que ser da base né o problema é sempre da eu... base. É, o problema é sempre da base. Mas eu queria só comentar aqui que a Tiele tá muito quietinha ali, não querendo se queimar, não xingando ninguém. Tá muito... Hum...
0: <risos>
4: não, o Lucas, o Lucas tava mandando eu falar mal do Victor Ferraz, porque eu gosto de falar mal do Victor Ferraz, ele merece, eu acho que ele merece. Mas dessa vez nem foi ele, né? Eu nem vou poder falar... Do... Ah, fiquei chateada com o Orejuela ainda quando o Renato resolve começar o jogo com ele, que eu pensei, nossa, esse time, sabe? Eu acho que é isso, esse time tá bom, tirando a ausência do Kahneman e estar na frente, que eu pensei, por que não? Ah, o Ferreirinha, né? Desculpa, André Mas achei que, que a escalação inicial <risos> Achei que a escalação inicial tava boa, sabe? Daí, e, bom, o Orejuela não pôde continuar. Eu mas eu acho que nesse jogo eu nem vou, nem vou me gastar em falar tão mal dele, porque deu tudo tão errado, quando eu vi que, que, o, que o Jeromel estava falhando, o, o Ender não vai voltar? Eu...
1: <risos> Oi gente, apitou o um sinal de bateria fraca do meu celular, só para avisar, tá? Pode dar problema, que o meu celular <risos> eu fico fone, eu fico carregador, os dois não dá
0: mas agora, eu acho que com esse comentário Da Tchelle e com a explicação Dela, até pro motivo dela estar tão quietinha A gente sabe que é o Orihuela Machucado, né? Tipo <risos> pra mim,
1: ela travou numa cara muito engraçada que... Ela travou, Mas, puta, ela, travou né? ele... Aí, ela
2: travou e eu tenho certeza Que foi porque ela comentou Falou do processinho
0: <risos> Provavelmente, provavelmente Mas a gente conseguiu entender, assim Porque ela tá quietinha, vamos respeitar esse momento dela Talvez ela tenha saído porque falou do Orifuelo. A gente sabe que ela tem uma relação de afeto Afeto futebolístico, claro, né? Claro, <risos> com certeza, tudo é futebol Sim. Só eu acho que ela não vai voltar Será que nós vamos encerrar o programa sem a Tchelle? Tchelle? Deixa,
3: deixa eu achar o
2: WhatsApp
1: Peraí <risos> <risos> Travou total um aqui.
2: WhatsApp a gente bota no ar ela caiu, ela velho, caiu mesmo, caiu
1: mesmo
0: que... Caiu que... Acho que ela se negou a falar mal do Vitor Ferraz e o Lucas derrubou ela é isso que aconteceu. O percebi que, né, que... se nega a falar mal do Vitor Verraz nesse jogo hein? que ele. Você se nega? Todo mundo levantou o dedo. Eu perdi que se nega a falar mal do Vitor Verraz. em dois dias assim, assim.
3: Ele entrou no jogo. Ele... Todos os cruzamentos dele foram na mão do goleiro do Santos. Ele é tão bom que ele.
0: Eu, eu até. Eu, eu se assim, arrisco dizer que. Eu acho que a gente teria um bom cruzamento naquela área. Se o Cortés tivesse em <risos> a, gente a, a gente sabe que ele já salvou, ele já apresentou futebol, quando a gente menos esperava. Gente não, não mas, espera. uma,
3: mas uma coisa é fato, jogo grande, ele joga sempre bem. Eu ah, nunca vi o Cortês jogar é, mais um jogo grande. Ele faz
2: cagada total contra o América Mineiro, por exemplo. Mas tipo, num
3: jogo grande, ele joga muito
2: bem. Ah, joga bem. Eu, concordo, eu concordo, eu acho também que, tipo, era um jogo pra botar, assim, uh, começou não bem com... O jogo. Outra... não nada. Eu não critico a entrada do Victor Ferreira, do David Braz, eu acho que ele realmente entrou num jogo assim que ele estava desligado, que ele estava nervoso, o time inteiro pareceu nervoso, não foi só ele, o Matheus Henrique, como a gente falou, errou o tempo inteiro o Matheus Henrique, faz horas que não está rendendo e nesse jogo específico ele foi bem abaixo do, do, do esperado, e eu acho que era um jogo para o Cortez sim, porque ele é mais cascudo. O Diogo Barbosa é um, é um bom jogador, mas eu acho que era jogo para o Cortez, principalmente por ter o Marinho ali pelo lado pelo lado esquerdo do, da defesa do Grêmio. Acho que era um jogo para ele. Uh, não acho que qualquer alteração também ia mudar o resultado do jogo, porque o, o Santos ele entrou com mais gana e o Grêmio entrou muito dormindo. O Grêmio faz horas que joga esse futebol burocrático e as boas atuações dependem do, do adversário deixar o Grêmio jogar, e não do Grêmio realmente impor um jogo. Eu acho que porque
0: talvez também chamava a galera um pouco ali para botar o pé no chão, né? E, sei lá, fazer uma oração, alguma coisa ali. para. uma oração <risos> É, pra chamar a galera e acordar pra vida, né? Acorda pro jogo gurizada, porque eu, eu acho que ele realmente tem esse poder, assim, de, de chamar, né? De, de ser o cara ali que tá mais velho né? que tá mais cascudo mesmo, como falou o André e dar uma chamada, assim chamar pra jogada e tal e a gente sabe não, que son... o jogador Porta... eu, na, é, é fácil,
2: sense sense... Eu, na lateral direita eu acho que a Sinara ia fazer mais do que o outro. <risos> não, não, vida,
3: completamente, é certo mas o, o Santos não se encaixotou porque eles, eles botaram marcação individual no PP e no JPR aí toda a bola sobrava no Luiz Fernando que a gente sabe que não serve para nada e o Santos sabia disso o, o que me assusta é o Grêmio não ter estudado o Santos o segundo jogo, a gente já tinha tomado uma, uma, a gente não tomou quatro gols no primeiro tempo aqui por sorte era para não ter sair tomando uma sacola aqui em Porto Alegre e, e, e a sensação que passa é que o Grêmio não estudou o time do Santos para jogar contra os caras de novo eu não sei se o Renato ignora que existe na de desempenho profissional, do, do masculino porque é impressionante como o Grêmio não estuda os outros é, times. Posso
0: estuda,
3: fazer uma estuda. última pergunta
2: para a Marina?
0: Claro, claro, vai lá. <risos> então bateria,
2: é. <risos> tem bateria, rapidão. É, hoje eu vou ser o William fazendo pergunta depois do programa acabar, mas enfim. Uh, uh, Marina, eu quero saber da tua opinião assim, quanto aos comandos do Grêmio, porque eu vejo uma semelhança muito grande, às vezes, entre a Patrícia Guzmão e o Renato nas teimosias em algumas modificações e algumas peças que não, às vezes não está dando certo, mas se mantém agora até o chão eu não vejo muito como parâmetro, que é um, um momento de testes, eu tô esperando a escalação para domingo mas o que, que tu acha do comando do Grêmio tanto no feminino como no, quanto no masculino?
1: Olha, eles são realmente muito parecidos né? eu te confesso que eu não entendo muito questão de técnica e tática assim, porque eu sempre brinco que eu falo do futebolês o que eu enxergo que tá dando certo ou o que eu enxergo que tá dando errado, é ali que eu vou opinar então não posso dizer, ah, tal jogador joga melhor assim, aquele assado. Mas a gente sabe o que dá certo e o que dá errado. E acho que a Patrícia ela insistia muito é, em peças que a gente via que não estava dando. né? A Eudmila entrava e sempre fazia diferença, mas ela sempre entrava depois. Ela não começava o jogo. E o Renato é a mesma coisa, só que eu vejo o Renato muito mais... Eu acho que o Renato é os bruxos e a Patrícia não que a, as bruxinhas dela, mas que era tipo assim ah, vou botar aqui porque já tá acostumada assim, entendeu? Sim. Tem uma peça que a gente sabia que era bruxismo, mas o resto eu acho que era mais tipo assim vou botar ali porque é assim entendeu? Tipo, tá dando certo assim na visão dela, né? Então eu vejo os dois muito parecidos mas ainda acho que o Renato é mais bruxista do que a Patrícia mas acho que a Patrícia, ela tem uma inteligência de jogo que ela mesma podia explorar mais, porque ela mexe bem. Eu vejo que quando ela precisa fazer as mudanças, normalmente ali na transição do primeiro para o segundo tempo, ela faz mudanças específicas que mudam o jeito do time jogar. Mas ela podia já começar assim, sabe? Então, são algumas estratégias que talvez ela pudesse adotar de maneira diferente.
3: Aquela pecinha que eu pedi para se aposentar quando errou o pênalti o São José. Aquela pecinha. Aquela pecinha.
1: Ah. Não... Ah, quando
0: A gente sempre comenta aqui, né? Que a Patrícia ia mal, mas troca bem. Então...
1: É, podia começar bem já, né? É, um esforcinho aí pra já começar bem. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que foi aqui na Arena, eu achei o Grêmio muito bem no início de jogo. Muito!
0: Foi. Foi.
1: Foi. Até não tomar foi. o primeiro foi. Foi. gol, eu tava chocada com o time em campo mas deixou o Corinthians se ajeitar, se ajeitar sabe?
3: É, aquele primeiro, aquele gol da, da, da Ana foi, desmanchou as gurias também, né? O a time Ana tava luta p...
1: com uma cara de quem ela quer mandar a gente calar a boca e a minha palavra <risos> pode acabar a qualquer vocês momento. não, vocês não.
0: Tu pode falar, fica à vontade da tá convidada, não vou ser mal educada assim, mas é que assim, o André já fez o papel do William de fazer a pergunta depois do fim do programa. Agora o William quer fazer o papel dele também.
2: <risos> Eu ainda avisei. Não, mas não fez, porque
3: eu faço a pergunta depois que o pessoa já se despediu, é diferente.
0: Lucas, fica atento aí, depois do tchau, sabe, desliga no Tomás. Mais algum comentário? Hoje eu tô democrática.
3: Oh, tu já cortou, agora
0: pode ser raro. Ah, aviso lá também. Então vamos encerrando nosso programa de hoje com todo esse otimismo, com toda essa vontade, com toda essa esperança de sofrer no domingo, mas ganhar. Porque todo mundo aqui fez boas, boas né, uh, previsões aí. Todas as previsões. <risos> Ela fingiu que não ouviu não, não, não. Acabou o meu áudio Internet Cara, tá tipo,
3: muito... tu não fez a tua previsão, tô repetindo
0: Eu acho que vai ser dois a um sofrimento E acho que vai ter igual o mila Porque essa guria aí tá, tá. É isso aí O <risos> ah, outro, outro eu vou deixar aberto para que as gurias se decidam Quem vai fazer, elas que se decidam Mas tenho, tenho uma, uma, Um desejo aí também Guardado no coração, né Mas vamos lá <risos> Lembrando então que no domingo a gente vai, vai ter transmissão, né? Trans... escutem a gente, a RBS vai estar passando aqui aquela imagem, aquela coisa que também é importante, a gente sabe, mas narração de quem conhece, quem acompanha, quem acompanhou, o gauchão, quem conhece intimamente o futebol feminino, ali na amizade, quem quer chamar as gurias para o churrasco, quem quer tomar um café com elas, é com a gente. Então, no domingo, às 10 horas, a Kelly
1: começa, eu faço, daí quando eu baixo, ela volta, quando ela baixa, eu vou... <risos> fica aquela coisa, parece que fazendo musculação. Eu pensei que ela falou café,
3: sendo que a própria a carinha, no, no, no programa que ela participou, falou da eu Não sei porque ela falou falando café.
0: A gente toma até com desconhecido, o cafezinho que a gente chama amigo, entendeu?
4: Ah, tá, perdão.
0: Então, tá bom. Então, deixa eu falar, ó, oh, coisa séria. Senão o pessoal pega a, a informação picotada aí. Domingo, 10 horas. Assiste pelo RBS, mas acompanha a gente que a gente vai estar tá narrando, comentando. Só comentário importante. Se tu não quer acompanhar, começar a acompanhar o futebol feminino, tu quer começar a entender como é que acontece essa coisa, só comentário técnico de quem entende o que está falando.
2: Ninguém <risos> leva Ué, ué. Eu
1: concordo e assino embaixo. Eu acho
2: que eu vou promover a Ana Lu e eu vou rebaixar o William.
1: No nosso Twitter
0: também a gente vai estar tá fazendo O nosso já tradicional Que aconteceu uma vez só, minuto a dez minutos Então quem quiser dez...
1: É ótimo, é maravilhoso sim. Ah, Comigo também
0: acontece Quem quiser ali, também pode nos acompanhar Então eu vou me despedindo de vocês Vou começar a deixar a nossa convidada especial Por último, começar me despedindo Por ordem alfabética então Andrew Vai lá, enquanto vocês se despedem, eu vou aceder um pau santo, que é para melhorar as energias para domingo. Já quero fazer isso assim ao vivo. Boa. É que a,
2: energia a gente tem de sobra, a energia, a gente tem de sobra em todo o time, Deus da goleira até a atacante. Eu estou confiante que a Joe Oliveira vai marcar, a gente vai sair campeão. Então, domingo, 10 horas, taverna tricolor, facebook.com/barra taverna tricolor, a gente vai estar tá acompanhando, narrando, comentando. Uh, esse. Grenal aí do, do Gauchão de 2020 uh, que eu espero que a gente saia com um bom resultado eu queria agradecer a participação da Marina aqui hoje, é sempre muito bom a gente receber convidados, a gente só teve convidados assim ó, de alto nível até agora, Ju Oliveira Carla Loureiro e Marina eu não sei pronunciar teu nome teu sobrenome no caso o
1: Sobrenome é que tem duas pronúncias né, no aportuguesado e no alemão, então falando aportuguesado que é mais fácil, que é stout
2: Marina Stout. O tá alemão e... é
1: Stout. Stout.
2: stout. Ah, é, é, que
1: é, é só
0: falar que nem carioca. é <risos> falo falo stout porque é a mesma pronúncia da cerveja.
1: então oh, é. é, mais fácil.
2: Mas foi muito bom ter, te ter aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo teu tempo, né? Uh, por todos os esclarecimentos da página, do jornalismo, uh, toda a dedicação. Que tu continue o teu trabalho, porque é muito bom acompanhar o teu trabalho na, nas redes sociais e saber mais do Grêmio, do feminino, das gurias que tanto se dedicam. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Queria agradecer. Uh, menos o Renato e o time masculino, que é só decepção. Valeu.
0: <risos> Boa noite, André. Muito obrigado. Muito obrigado muito bom, por essa experiência de hoje. Estou mudando a senha de tudo. Tchau. É. <risos> Obrigada, Shelly. Boa noite. Travou.
4: Muito obrigada. Oi, travou? Voltou? Não, não, tá, tá aí. Tá aí tá. Agora voltou. <risos> eu, só queria, eu só queria lançar uma corneta, porque a Ana Lu tava aqui vibrando, né? Que ela acendeu o Paulo Santo, mas o, o isqueiro é de que cor?
0: Perdi, caiu o isqueiro aqui.
4: Então, escondendo. que começa mais um tipo de fase amadora. amadora. Eu de acho de que é feito na fácil.
2: luz de LED lá atrás, não, não te preocupa.
0: O importante é a luz do
2: LED <risos> vai
0: Comprei essa semana. Mas o importante então, é o que eu
4: quero nosso. agradecer também,
0: óbvio, não, esse é o mais importante,
4: fácil. Uh, agradecer, Marina, a sua participação dizer que, né, a gente admira muito o seu trabalho, a seriedade do que tu faz e bota muita fé nisso desde sempre, então muito obrigada e tu eu não sei se já falaram, mas tu tem mais algum programa né? além do, da página, se tu quer vender teu
1: peixe, não sei se tu tem outras coisas aí que <risos> é, Eu, eu, eu ser... Acho que... não, peixe Ai. eu não quero vender porque eu não gosto de peixe
3: <risos> Foi um péssimo exemplo.
1: <risos> é, a gente perdeu, né? Tipo,
0: <risos> tristeza. Uma faz uma faculdade de Letra do mestrado, quase sinônimo
1: é. uh, Na verdade, eu participo de um quadro dentro do canal do Videoquec, que é o Clube das GU, onde a gente fala de futebol feminino, né? Então, não é meu, mas eu meio que comando lá, assim, além da página.
0: Entendeu, então, o teu ah. o do
1: mar? Meu eu quero... trabalho, meu
2: eu, eu não deveria, mas eu vou defender a Thielle, que é porque, como ela é formada aí, é tradutora e intérprete, intérprete de espanhol, deve ter sido essa confusão, né? O espanhol dela aí falou mais alto, aí ela já veio com português. Ah, aí, também mas...
0: peso, eu que tô mandando o um negócio, tá errado. Gente, minha
1: bateria tá morrendo. Eu, 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 eu.
0: Então tá, William.
3: Rapidinho, ah, então. <risos> obrigado, Marina. E já passa a Marina se despedir. Então. <risos> <risos>
1: Ai, gente, obrigada <risos> obrigada mesmo pelo convite eu fiquei muito feliz, foi muito legal vocês são sensacionais muito obrigada por todos os elogios e pelo espaço também pra gente conversar um pouco sobre tudo e não só sobre o futebol na prática mesmo, mas de todo o contexto que ele engloba acho que pra mim o futebol feminino é muito mais do que só aquilo que é jogado em campo e todos esses espaços que a gente tem pra falar sobre futebol feminino é muito legal então, eu agradeço muito vocês e o pessoal que está acompanhando aí acompanha a transmissão deles no domingo às 10 horas. Tá, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, todo mundo
0: que acompanha a gente sempre dá essa força. Obrigado a todo mundo aí que construiu essa noite com a gente, esse o nosso. A gente sempre se diverte, sempre dá risada, E isso está também nos né, salvando aí nessa quarentena que está nos deixando tão longe de todo mundo e de longe do futebol também, né? Então. Boa noite. A gente se vê, não se vê, mas não se escuta, né? Domingo, às 10 horas, com Grenal. Tchau, tchau.
3: Valeu, Lucas. <risos>